0: Saludos y bienvenido a tradición de Se habla Comics con ustedes, como de costumbre. Ricardo. Y su objetivo para este programa, Gabriel. Ricardo, ya estamos. Ya esto, ya. No, no, o sea, estamos por ponerle el sello de. Definito. De se acabó. Este, podemos salir, ya tú estás dando vuelta. Eh, no te han dicho nada para las convenciones y eso, si alguna... Yo sé que tú has estado oyendo ya algunas que están uh -huh. en soft, pero no te han dicho algunas grandes para
1: cubrir allá en tu trabajo. Bueno, yo esta, uh, última, este último fin de semana eh, solicité mi press pass para New York Comic Con, así que uh -huh. todo parece y todo indica que New York Comic Con va a ocurrir. Este, sabemos que San Diego pues va a ocurrir en Thanksgiving <ríe> sí. y sabemos que poco a poco pues todas las otras convenciones ya están haciendo sus planes para claro. continuar de hecho yo creo que los, de los pocos que pues tristemente no van a poder hacerlo este año pero si sí el que viene es Puerto Rico Comic Con ¿no? Claro. Pues, sí, pues yo sé que yo, porque sabía que quizás este, se les iba a ser muy difícil y que está bien después que empiecen el año que viene y empiecen bien que se chave tu sabes yo, mi punto es que se dé
0: Awesome Con en Washington D.C. se va a dar sí y están están subiendo su lista de invitados a tienen a estos de Back to the Future a Michael ah, J. Sí. Fox y a este, y a, Doc, a, Christopher, sí, a Lloyd. Christopher Lloyd así que tanto los actores como la, la gente quiere salir de las casas y que están haciendo convenciones y están...
1: Sí, yo creo que poco a poco, y la, de hecho una vez que nosotros fuimos, pero pues yo creo que ellos también van a hacer la, la de Flor la de Orlando fue, Florida. Eh, Megacon. El Megacon, el Megacon yo creo que va. Este, Bueno, vamos a decirlo de esta forma, son más los que van a empezar que los que decidieron cogerse el 2021. ¿no?
0: Sí, este, eso fue una decisión que algunos han tenido que pues ver como eh, muchas bandas también que pospusieron pues, sus su giras hasta el año que viene y muchas que uh -huh. ahora están lanzando giras y aprovechando, ah, agosto, como un mes nada más, agosto, septiembre, haciendo dos meses solamente por hacer algo porque realmente estamos
1: sí. de, de esto. <risa> Bueno, yo, esto no tiene que ver con cómics, pero yo logré eh, coger, encontrar taquillas en New Jersey para ir a ver a Slipknot. Ajá.
0: Este,
1: así que, porque ellos están touring y yo creo que se va a hacer. Bueno, no, el primer concierto que voy a ver sí, es. Lo, no, el concierto, el de concierto es el George Clinton amigo, Conmigo, gente. Yo voy a ir a Nueva
0: York porque uno de los padres del funk, George Clinton, va a hacer un concierto de regreso y uh -huh. pues como lo estaba en Nueva York iba a ver, pues, le dije a Ricardo vamos para allá y vamos a ir allá así que este fin sí. de semana voy a estar con Ricardo allá vamos a hacer un, un mini update de la tienda de Midtown
1: de Astoria <risa> un <risa> año <risa> después que la visitamos pre-pandemia oh, wow, sí, sí. que de está, hecho sí. Tú, sí que siempre lo hemos dicho tú te fuiste como que una semana antes no, de que todo se jara
0: el día cuando yo, el sábado que yo estuve allí que era 7 creo de, de marzo de 2020
1: uh -huh.
0: sí. que Nueva York declaró estado de emergencia, que cuando lo declaró nos llegó la alerta en los celulares y yo estaba ah, sí. en el metro contigo agarrando los palos como que ¿cómo estamos? y esa noche fuimos a, a comer deep dish y ah, sí. nos daban la, el jaboncito en las manos y esas ah, cosas sí. y nosotros pensando que el jaboncito iba a detenerlo todo
1: sí, no, no Aquello era momento de este, crisis de DC, pero Está lo bien. sobrevivimos, sobrevivimos el reboot, ahora estamos de camino al reboot.
0: Ahí probó muchos Wally West que se quedaron atrás, así que no, no podemos sí. olvidar los Wally West que se nos no, quedaron, no. Este, pero, contuvo, pero sí, Slim, yo los vi justamente en el mismo lugar donde tú lo vas a ver, en el PNC Bank Center ahí en DC, es un sí. fest así que ve con hambre, porque ellos montan como que alrededor tiendas y, mm. y porque es un, una gira, es como un, un carnaval que va de la sí. ciudad. Y me acuerdo que había, estaba la taquería de Dani Trejo, ah, wow. Trejo Tacos, estaba allí y también hubo un lugar que vendían como que ah, burgers, eh, Philly Cheesesteaks y mm. todo, pero... Tenían todas las opciones también en vegana. Un Philly cheese Steak vegano, un hamburger vegano. Ah, y eso okay. estaba bien chévere. Yo como que, ¿en serio tío, nos están considerando aquí? Gracias, gracias.
1: Sí. Así que... Sí, ay, eh. vienen va mucha cosa. Y, y hermano, yo, yo espero que esto sí sea el comienzo de, de, de la normalidad nuevamente. Yo creo que no va a ser 100% como lo que era pre-COVID, claro. pero sí estamos llegando a un punto donde están las cosas un poco más... Estamos más cómodos y estamos un poquito más seguros de, de que podemos salir y hacerlo de forma pues, segura.
0: Y si todo sale bien, pues vamos cogiendo más seguridad, más, más aperturas, etcétera Y bueno, volvemos a algo.
1: Sí, por ahí se continúa.
0: Y este también queremos anunciar que este episodio es el primer episodio que estoy grabando con mi nuevo este setup acá, mi, nuevo, mi nueva interfaz. Ya notarán que no tengo el ruidito ese de estática en, <risa> en la voz porque ya no está. El este, tiempo bueno. se uno. El interfaz que tenía antes, que fue el, el interfaz que yo utilicé cuando empecé a, a hacer el podcast en el 2016, uh -huh. este, duró todos estos 160 y pico de episodios, eh, pero al final ya estaba dando mucho de, de pedir y también grabé otros podcasts Grababa mucho de estos de música que yo utilizaba, así que este, ha sido retirado. Pero ahora continuamos con el nuevo y este, me está funcionando muy, muy bien. Sí,
1: este, escucha muy
0: bien. Eh, lo compré es un Apogee Duet, yo uso equipo Apogee. El, el anterior mm. era un Apogee One de un canal, este es el Duet, dos canales. Pero me okay. estuvo bien curioso que la, la compañía no los estaba vendiendo. Cuando yo fui a comprarlo, eh, no estaba en venta en ningún lado, estaba descontinuado. Y pues tuve que ir a eBay, conseguí una, una copia eh, en nueva, como que casi nueva en caja. Y eso fue lo mismo que yo hice con el anterior. Yo compré el anterior en el 2011 en caja, pero era como que like new, como nuevo. Y este lo compré como nuevo. Y cuando lo compro, al otro día que me llega, apoyé y anuncia el nuevo duet que van a estar lanzando. <risa> este, y es una versión mucho más fraquita con más luces, pero hacer trabajo lo mismo y si me dura los mismos 10 años que me duró este el anterior, eh, estamos muy bien.
1: Así que sí, sí. Yo... Y si el, el otro es más flaquito y este es más chonky, pues es más chonky. A nosotros nos gustan los chunks.
0: Este, sí Aquí tengo mi chonka al lado mío, mi gatito. Así que... Así que vamos a ir con las noticias de este tiempo que hemos estado. Las noticias de los comis han estado lento Ya no hay bloodbaths, sí. ya no hay más despidos. Todo uh -huh. se ha mermado, todo se ha tranquilizado, pero no significa que no hay noticias. Y vamos a ir con una de las noticias que, que aparecen aquí, que es que... Eh, y va a tener mucho que ver con una de las reseñas que vamos a hacer en esta semana, que yo voy a hacer esta Eso. semana. Es que uh -huh. Jonathan Hickman anuncia que su última historia con eh, Marvel va a salir ahora... A, bueno, en agosto Se llama Inferno uh -huh. Y viene a raíz de los eventos Del Hellfire Gala Del mundo de los X-Men uh -huh. eh, Está curioso porque Como Ricardo yo estaba mencionando Antes de, de que grabemos eh, Nosotros vimos a Jonathan Hickman En un panel de Marvel en el 2013 En New York sí. Comic Con eh, Hickman estaba hastiado De escribir cómics <risa> Avengers Y de, de X-Men Sí. él dijo que le, la esposa lo tenía durmiendo en el sofá, que él no quería saber nada de más y de hecho eso fue su última escritura para Marvel en buen tiempo porque después de no, él hizo después los Secret Wars, después de los Secret Wars
1: ahí fue cuando como que se fue
0: él cortó y él fue, luego se fue eh, Indie eh, escribió varios libros independientes uh -huh. eh, algunos le dio eh, los dos términos eventualmente como East of West que ya había empezado en 2013, algunos no sé. como los Black Monday Murders desaparecieron.
1: Se quedaron a mitad. Se exacto. quedaron
0: en nada, pero eh, eventualmente volvió a, a escribir cómics para Marvel. Uh -huh. Y ahora de sí. nuevo es lo último. A mí lo que me está pasando es que pues, el Hellfire Gala incluye uh -huh. unos eventos que ya han dicho que en Inferno pues, se van a destruir y es como que, mano nos pueden sorprender, <ríe> ¿Por qué no, porque no tienes que decir ya lo que va a pasar, sí. ¿sabes? Pudiste haberlo dejado un, un tiempito, uh, dejando a Krakoa un tiempito más antes de destruirlo, pero aparentemente Krakoa se va, así que
1: ya. Yeah. Vamos a ver, yo, yo todavía creo que quizás eso puede ser Hickman, ¿verdad? Este, tirando... Este, como que pistas que lo que hacen es desviar la atención, okay. Puede que cambie. Pero si Marvel de verdad tuvo todo este tiempo creando a Krakoa con Hickman... Y también entonces que final, hecho,
0: también que está escrito. También,
1: exacto, como qué? que de momento destruirlo no me parece como la mejor idea. Y pues, malo vamos a ver. Yo, yo espero que, que algo ocurra. Porque ya, ya tuvimos los eventos de Genosha en el pasado de, de X-Men. Este, a los mismos excel los han botado de tantos otros sitios. Claro. Como que yo creo que se merecen un sitio estable donde puedan hacer historias distintas. Que no sea, vamos a sacar a los mutantes de aquí. Verdad, pero ya es
0: como que es, es, la, es la, la versión magna de, porque es como que okay, nos sacaron de los lugares donde vivíamos cuando se dieron cuenta que éramos mutantes. Uh -huh. Hicimos nuestra isla. Nos sacaron de la isla, hicimos nuestro planeta. Nos van a sacar de. Y es como que. Que de sí, hecho, sí. alguien que. Donde yo los leo, que, que es virtual, este, uh -huh. los dedos digitales, hay, la gente puede comentar. Uh -huh. Y hay alguien que hizo un paralelo con el revolú Israel y palestino, con la uh -huh. expropiación de las tierras. Y por qué está pasando esto. Y ahí me quedé uh -huh. como que. Ah. Y de hecho, el, el cómic que voy a reseñar luego, el de Planet Size X-Men, sí. usa un evento de la actualidad. Eh, mm -hmm. Algo que pasó, que está pasando en vida real para, para referencia. Así que sí, X-Men es lo más consciente al mundo que vivimos que hay. Así que nada, que sigan haciéndolo así, eso es bueno.
1: Exacto. Sí, Marvel tiene mucho en, entre sus manos. y Pero yo, yo espero que esto de la de la destrucción total de algo que crearon o de la muerte de otro personaje o tú sabes que sean cositas que se vayan alejando de ella porque siempre sabemos que van a regresar los personajes siempre sabemos que puede existir la posibilidad de un reboot donde X o Y personaje regresa eh, no sé estamos ya un poquitito pues más más adentrados en esto vamos a tratar de hacer algo más único bueno pues yo lo que quiero anunciar es Rapidito, pero yo creo que lo está haciendo de una forma muy interesante y es que Todd McFarlane se está preparando para darle inicio a su Spawn's Universe que sale este miércoles que viene y de verdad que McFarlane ha, sabe, lleva tiempo promoviendo ¿verdad? lo que va a ser este primer universo compartido de Spawn. Eh, vamos a tener varias series de Spawn este, a nivel mensual yo, por lo menos, estoy bastante emocionado. Yo creo que esto es una buena idea y quizás algo que pudo haber hecho Hickman con Walking Dead en los cómics, que ha hecho ya en televisión, pero pues, decidió no hacerlo. Eh, lo que sí es Kirkman. está bien interesante. Eh, exacto. Este, Kirkman, dí, dí, de Hickman. Yo, 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 estaba pensando, <risa> yo estaba
0: pensando como que, wait, Jonathan Hickman
1: <risa> hizo Walking Dead. <risa> Puede ser. Este... <risa> Pero lo que sí me está interesando mucho que él está haciendo es que de tantas portadas clásicas e icónicas que tiene McFarlane y como últimamente en la serie él ha estado trayendo eh, versiones de Spawn que han salido antes ya en la acogida y unos personajes como The Redeemer y, y este clown uh -huh. este él está presentando entonces una línea de figuras que va a sacar para Spawn Universe pero la promo como tal es la figura haciendo la portada que él hizo una vez. Y, y de verdad que les están quedando... Yo vi, de, yo
0: vi la de Violator con Clown. Touch. Sí, la, es que las figuras se sienten como las figuras originales que él sacó en el 92.
1: Uh -huh. Y me gustan sí, sí. por
0: eso. Sí.
1: Pues aquellos que estén interesados en el cómic lo van a tener la semana que viene. Yo los recomiendo... Yo creo que últimamente Spawn está teniendo como una muy, muy buena acogida y una buena serie de historias, pero lo, las figuras se ven geniales. Como Gabo dijo, tienen un, un feel, se sienten un poco más como la de los 90. Yo no
0: hice el crowdfunding del año
1: pasado. Y ah. Lo pensé
0: hacer, pero es que estaban en 80 dólares por una figura de Spawn.
1: Sí, eso está excesivo. Yo No sé si van a salir así, pero... Eh, los pueden, les pueden dar el pre-order en junio 23 así que si lo van a hacer de forma individual o a través de una tienda estén pendientes porque no sé si los cómics pero esas figuras se van a ir como pan caliente de panadería de esquina en Trujillo Alto muy
0: bien este, no, eh, Spawn es una pena lo que Spawn Spawn es un héroe que pues tiene todas las cualidades del héroe, pero no se ha, yo no siento que se ha pegado o ¿cómo te digo? Ha alcanzado los niveles de cultura de otros otros superhéroes clásicos. Mm. Por lo tanto, el mismo Todd McFarlane tiene que regresar cada cierto tiempo a hacer un reboot para que la gente se acuerde. ¡Oye, se acuerdan de Spawn! <risa> ¡Mira! Y hacer un reboot y yo creo que pues es lo que yo siento de lo que pasa con los superhéroes. Yo creo que la metáfora del superhéroe ya está ya está muy muerta. Mm, este, puede ser. O sea, uno, lo puede usar, uno puede hacer superhéroes nuevos, pero... Eh, o sea, lo, lo que, lo que nos revive a Captain America y lo que mantiene con vida son las cuestiones históricas que tienen atadas. Lo que mantiene a Spawn vivo es el... el el Image Revolution, que es algo histórico dentro de los cómics. Exacto. Pero tan pronto Todd McFarlane se vaya y se, y se y no estén con nosotros en nuestra plan de existencia, estos otros sí. escritores, esos personajes no creo que vayan a seguir en la memoria colectiva.
1: Pues yo creo que él pudo haber logrado eso si hubiese hecho esto del universo antes. Quizás. No estoy asegurando que eso hubiese sido el caso. Este y otra cosa que yo creo que le viene bien a Todd McFarlane si lo logra hacer es que si va a buscar otros escritores para que lo escriban en su universo que él no esté verdad, tan y tan atado a toda decisión que se toma en el cómic y que le dé libertad a los otros creadores si él logra hacer eso y salen unas historias buenas pues yo creo que va a poder subir un poquito más pero ya esto de salir y crear cultura o sea, Walking Dead lo logró pero Walking Dead no es de zombie. No, no, de, digo, es de zombies, no es de superhéroes.
0: Sí, que eh. los zombies ya están hechos, sí. Spawn, uh -huh. Spawn, para haber llegado así a memoria colectiva y a cultura general, tuvo que haber hecho un, un programa PG para niños, para los sábados por la mañana, y después otro en HBO para adultos. Sí. Como que tuvo que haber ampliado mucho su alcance para uh -huh. que los niños transicionen eventualmente a eso de adultos, coleccionen... Sí. Este, y, y se haya quedado más engranado, pero ¿sabes? McFarlane, lo que, va, lo que sí McFarlane va a ser recordado es por su figura, por, por su, su rol dentro del coleccionismo. General. Mm -hmm. Así que. A ver,
1: ¿diste, en el, Diste en el clavo, eso mismo yo iba a decir, que yo creo que McFarlane, como figura, de, de las cosas que él ha logrado dentro de la industria con lo de colección, eh, lo de los cómics sí, va a ser un componente. Bien, okay como que el whole package de McFarlane pues, va a ser recordado. Eso sí, el cómic como tal, para uno hablar de historias y cosas que pasaron en la historia, pues no, no tanto. Pero, como quiera, ya es una leyenda y, y, y va a ser parte de, de, de la leyenda de la industria de los cómics. Yo,
0: yo empecé en los cómics seriamente cuando chiquito, con por Spawn, y después de un tiempo me, yo me dediqué a coleccionar los primeros por lo menos como que 50 issues de Spawn llegué como hasta el 20 y pico o el 30. Y yo los, los releí y yo me di cuenta que el inicio de Spawn es la cosa más... No, ¿cómo digo esto? No hay coordinación en la escritura. Este Stockman escribió varios issues, después viene Alan Moore hace otro, después vino Neil Gaiman hizo otro... Y la historia sigue como que... Uh -huh. Sigue pasando, pero es por todo el mundo siguiendo añadiendo cosas, y añadiendo cosas, y añadiendo cosas, y no hay... No hubo supervisión y es un algaré de lo que hay ahí. Exacto. Sinceramente es como que, pues, eh, vamos a ver qué, qué pasa, <risa> qué pasó. Así que... sí, sé, eh, sí, sí. Es pena, y, pero también a la misma vez me dio a mí mi niñez. Así que... Ah, no, claro sí, sí. Se le agradece a, a todo. Tomás McFarlane, porque su nombre no es Tomás. Bueno, vamos a ir con la reseña de la semana, porque la gente aquí viene a escuchar las reseñas, no viene a escuchar las noticias, ¿verdad? Creo que es al revés. Yo creo que escuchan las sí, noticias. Sí, yo creo que A mí no me importa lo que tú leíste. Exacto. Vamos a empezar con la primera, mira esa porquería. Este, yo voy a empezar la semana con un libro de Boom Studios, y esto se llama The Many Deaths of Lila Starr. El número 3. Yo recién uh -huh. el primero hace unas semanas o meses, porque estamos en meses. Eh, esto está escrito <risas> por Rambi y con arte de Felipe Andrade. Eh, la historia de eh, Laila Star me gusta porque tiene que ver mucho con la mitología india, de la India. Los dioses de la India. Eh, están obviamente Ganesh y estas cosas típicas, pero también nos no explican más quién es el dios de la muerte, de la vida uh -huh. cuáles son sus roles y nada, la historia es que en el, en el panteón de dioses despiden a la muerte porque nació alguien que va a eh, crear un antídoto en contra de la muerte, por lo tanto la muerte ya no es necesaria, y entonces como retiran a esta diosa le dan la opción de reencarnar como humana para que pues viva como humana y viva los placeres de, de ser humana uh -huh. eh, pues obviamente la muerte decide reencarnar este como una mujer en la tierra pero rápido lo que hace es dedicarse a buscar el bebé y tratar de matarlo para que no, lo de, no la deje sin trabajo pero la primer, en el primer issue como vemos eh, cuando se encuentra el bebé no, decide no matarlo tiene obviamente tiene emociones humanas decide no llevar a cabo el acto y en su escape la matan. Como ella es la muerte y tiene beneficios de amistades dioses, el dios de la vida, porque en, en la mitología del panteón de los indios hay un dios de la vida, eh, uh -huh. la trae a la vida, pero han pasado como seis, do, pero han pasado como dos años, dos o tres años desde que ella se encontró el bebé y la mataron. En el segundo issue vemos que, de nuevo, esta, eh, eh, la, 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 esta vez la, la Stark, que es la muerte, eh, se encuentra con el niño, pero no por eh, por voluntad. Parece que el destino los lleva juntos. Sí. Se le encuentra de nuevo e inmediatamente pasa algo que ella, eh, ella, ella está en una playa, lo ve, se da cuenta que es el muchacho pero ahí mismito una corriente se la lleva, la matan y de nuevo la vida lo, la revive y han pasado siete años, así que se suman siete más tres son como 10. Y nada, en este tercero ya van sumando 16 años después que ella lo vio porque sigue pasando esto, pero es como que ella está tratando de alcanzarlo, pero ella había desistido de tratar de alcanzarlo, pero el destino lo sigue trayendo juntos. Y nada, es un cómic muy interesante. El arte es bien original, la historia es bien original, sí. la escritura es bien original. Esto es algo que yo he estado esperando mucho tiempo y para esto es que como que me gustan los cómics, así que se los recomiendo a todo el mundo.
1: Sí, yo también se los recomiendo. Me uno a eso, particularmente si te gustan también los escritos de Simon Rushdie. Hay mucho de la la sí. este Y una cosa interesante también que tiene... Eh, es que sí, estás aprendiendo de un panteón de dioses... Que no se le da el espacio para existir tanto como, pues, los griegos en particular, que salen mucho en los cómics. Y yo creo que, pues, en ese sentido, Rambi está montándola con Felipe Andrade. La cosa está muy buena con ese cómic y créanme que va a ganar Eisners como loco cuando acabe.
0: Sí, es ese tipo de cómic que gana Eisners Es como sí. ¿cómo era el de los dioses, God is, y... God is dead. God is dead, exacto. Como, es como ese tipo. Así que, uh -huh. sí.
1: Sí, sí, los lo, lo recomendamos. Bueno, eh, yo me voy con la primera de esta semana, que es Berserker número 3, el cómic eh, donde sale nuestro gran amigo que escucha el programa, Keanu Reeves. Saludos, este, saludos Kino. Saludado, saludos, Keanu. Y, decirle, Kino. <ríe> y, este, y también está escrito por Matt Kind, eh, que también hemos reseñado aquí bastante, e eh, ilustrado por Ron Garney y Berserker que ya está en su entrada número 3 eh, está haciendo algo bien interesante porque aquellos que están siguiendo el cómic saben que Keanu Reeves eh, es inmortal y lleva peleando en guerras y matando gente desde la época de los primeros seres humanos básicamente mm -hmm. y entonces pues el primer issue yo sentí que como que quizás aunque está muy bien escrito muy bien llevado y muy bien ilustrado como que era un poquito muy gratuito con la violencia y no sabía para dónde ir Ahora, en este tercer issue en particular, sí puedo apreciar bien lo que está pasando y los, me, me, se está dando a respetar muy bien porque una de las cosas que está haciendo es tratando de confrontar la idea de que matar gente por tanto tiempo es algo que, que, que cansa ya de por sí. Y entonces en vez de tener a Keanu Reeves como un dios que le encanta matar gente, lo que tenemos es un dios que ya está como Atiao. que hastiado, aburrido. Eh, y quizá de una forma bien curiosa, no es como con un dios como que ah, estoy esperando que me llegue el contrincante perfecto. No, no, no. Fue un tipo que, como un soldado que se cansó de hacer guerra. Un créditos Un créditos básicamente. Y ahí hay mucho, mucho bueno que decir con Berserker y yo creo que de la forma que lo está haciendo puede que termine siendo un cómic súper violento sobre dejar de hacer violencia <risa> así que como God, of War. como God of War exacto. pero ahí es donde están ¿verdad? las la, la trampas Call of Duty es un juego que si tú juegas la historia es bien antiguerra claro, tú te vas a disfrutar cada momento de todos los niveles del single player para las dos o tres personas que juegan el single player de Call of Duty matando un montón de gente con unas pistolas bien cool para entonces llegar al final y decir ah, eh, déjame que haga lo
0: Metal Gear es un juego de un soldado que no quiere ser soldado exacto <ríe> que se cuestiona su rol pero tiene que ser soldado porque es lo único que sabe hacer
1: exacto es como la película Super Size Me yo quiero hablar de los males de McDonald's y para probarlo voy a comer de McDonald's todos los días este, así que esa es la lógica de nuestro mundo y The que la está llevando muy bien así que lo recomiendo
0: muy bien muy bien, con, trae la, a nuestro Kiano aquí. este No lo he leído, tamito que yo pienso que ese cómic es lo que se llama un gimmick. Un, un catch sí. 22. Esa historia de. De hecho, hay un, hay un manga que se llama Berserker, así que esa historia bueno. de esto es bien. Yo creo que es bien reciclada, refrita. No sé, tendría que pasar algo bien magno para,
1: para yo leerlo. Pero eso, eso mismo es lo que yo pensaba con el primero. Y entonces el segundo, pero particularmente el tercero, me fueron cambiando de padecer. Pero así que damos el
0: ocho ahí es que se pone bueno. <risa> sí, a decir. No okay,
1: son dos años y cuatro meses, ¿no? O cuatro, dos meses, algo así. Mi
0: paciencia es bien poquita.
1: Este,
0: <risa> vamos a ir con algo que requiere de mucha paciencia muchos años de ello. Y esto es mi segunda reseña de la semana. Esto es. Planet Size X-Men Y cuando yo leí este título Yo pensé que iban a estar este, Pues haciendo referencia Al Giant Size X-Men famoso uh -huh. Y sí lo está haciendo Con un planeta, pero En la página Vemos que literalmente eh, Hay un planeta Esto está escrito por Jerry Dugan Esto tiene Este arte de Pepe Larraz y esto es obviamente Marvel Comics que están en un evento que se llama el Hellfire Gala que viene del Hellfire sí. Club, obviamente haciendo alusión al Hellfire Club. Este, aquí tenemos personajes bien claves como Magneto, Iceman, Elixir, Hope Summers y unas personajes que tienen que ver más con la mitología y el mundo de los mutantes que han expandido en Marvel eh, en unos años eh, que si no saben, pues los mutantes no solamente son mutantes humanos, hay mutantes extraterrestres en otros planetas, y los mutantes de la Tierra pues vienen de esta mitología entre Cracoa y este otro ser ente pareja que estaban antes, que se separaron, y, y pues esta, este, este acto que están haciendo aquí, Magneto, se da porque en la Tierra la cantidad de mutantes... Eh, que se albergaban en Cracoa incrementó exponencialmente. Como Captain America, quien aparece en el cómic, le dice la, la masa de Cracoa aumenta un 500%. Lo deja saber así. Como que... Y vemos que una de las formas que eh, los mutantes se han mantenido pues, sirviendo el mundo de los humanos y sacando economía económicamente es vendiéndole medicinas y otros recursos Obviamente a unos niveles menores porque son aptos para humanos. Pero tenemos que, pues, como el mundo está tan sobrepoblado, ya los límites de esa producción se están viendo. Y uh -huh. para evitar esto, eh, estos Magneto y los otros mutantes si inventan revivir un planeta que, <risa> que lo hacen de la forma más al garete porque Magneto es quien detiene el planeta que los planetas en su sedimento lo que tienen, en su en su centro lo que tienen es metal y hierro uh -huh. lo sí, controla sí. después viene un, un mutante que manipula el fuego para hacer que el centro del planeta empiece a revolver que no, todos los planetas viven porque hay un centro este el core lo que se llama que está movi moviéndose y luego traen otros planetas otros mutantes de otros planetas que tienen poderes uh -huh. sobre la naturaleza para Forestar y habitar el planeta y es un, un proceso sí. bien interesante. Pero tú te das cuenta que los mutantes aquí ya están su, super, sobrepasando sus límites de lo que eran antes, que eran como que uh -huh. peleas de, 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 de humanos. Sí, este, sí. Ya es otra, esto es otra cosa. Pues el planeta se llama Arraco, que Arraco era el pareja de Cracoa. De este, Arraco, yo creo que también. Me imagino que habrá salido de Arrakis, de Dune. Me imagino que se Eso puede ser en algo Ahora que lo dice. Sí, sí. Yo siempre que lo leía, yo estaba Tú te quieres decir Arrakis, pero pues. <risa> eso. Y nada, este esto está pasando como preámbulo al Hellfire Gala. Uh -huh. Sabemos por la serie de Hickman que algo va a pasar en el Hellfire Gala. Que. Pues. Algo va a pasar con todo esto. Me, Exacto. Me gusta que los, todos los mutantes están envueltos, mencionan a Legion, hacen un uh -huh. reconning de del hijo de de Richards. Este, de Cable. No 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 de, de Richards el hijo este cómo que se llama.
1: Ah sí 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 este ya sé cuál tú dices. Yo no me acuerdo bien, si era nombre. Malcolm Richards o...
0: No es un nombre mucho más tontito. Este, sí, sí. que él había sido un mutante, ¿te acuerdas? Que sus poderes eran de mutantes, pues ya no, aparentemente, el bueno, al principio él no era mutante, después lo hicieron mutante y ahora pues ya no es mutante de nuevo, ¿ok? So, uh -huh, uh -huh. Pues aquí están, sí, Rick sí. Conin, aquí están tratando de darle un... Franklin, Franklin Richards.
1: Franklin Richards. Aquí
0: están tratando de... Pues, bueno, este darle, filtrar este universo de los mutantes. Está interesantísimo. Yo uh -huh. quiero saber qué rayos pasan en el Hellfire Gala entonces finalmente. Sí. Y lo que es esto y Way of X, yo creo que son excelentes libros de los X-Men que están corriendo. Uh -huh. Así que se los recomiendo extremadamente a todo el mundo.
1: Sí, no. Gabo lo dijo ahí completo y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que yo añadiría es, tú sabes que cuando uno está creando una historia, y todo lo que existe dentro de esa historia, eso se llama world building, sí. ¿verdad? Pues este cómic es literalmente, literalmente, de eso. Sí. Este, es literalmente crear un mundo donde los X-Men pueden coexistir, vivir, pero también de lo que conlleva creativamente, ¿verdad? De como crear algo así y de montar toda esta no, situación para ellos.
0: Y crear, crear mitologías, porque... Uh -huh. Pues, sí. literalmente, ellos no están discutiendo esto aquí, en Wayabex se lo están discutiendo, pero sí, si tú sí. creas un planeta, tú eres el dios de ese planeta, Lambón.
1: Sí, sí. O sea, es Magneto. O sea, esa es la cosa, yo estoy viendo a
0: Magneto creando el planeta y digo, tú sabes que ustedes son dioses ahora mismo, ustedes uh -huh. lo que los poderes de ustedes ya están a nivel de dioses, ya ustedes de no dios. son un mutante humano, ustedes son dioses, así que... Sí, es eso. Y por ahí
1: va la cosa. Y el mismo Way of X, que es de Nightcrawler tratando de darle hace sentido. Hacer una religión, sí,
0: exacto, de darle sentido. A hacer una poco, religión. El...
1: Yep, yep. Es genuino. Y todo aquel que esté interesado en este proceso creativo de, de cómo se crean las cosas, lean X-Men. De verdad que eso es algo yep. que nunca pensaba que iba a decir. Y de verdad que, que no, se ha ganado no, no, no. Ese, eh, ese título. Pero eh, yo continúo con algo que no necesita crear un mundo, pero que está haciéndolo más o menos dentro del marco del horror, un cómic que se llama The Silver Coin. Eh, The Silver Coin eh, en esta semana ya va a poder el ejemplar número 3. Y es una antología de horror donde todas se comparten un elemento en común, y es que en todos los eh, issues se encuentran una moneda, Silver coin. el Silver Coin, que va... Mm. Porque, ¿viste? y ese silver coin según tengo entendido, parece que la cosa es que es una de las monedas de Judas y entonces esa moneda, esa moneda entonces lo que hace es que como que trae hacia adelante los deseos de una persona pero pues dependiendo de cómo uno los trabaje, ese deseo te va a consumir, vas, más o menos vas a pasar por el mismo este proceso por el cual pasó Judas que lo llevó pues a la muerte Uh -huh. eh, el primero es de un músico que usa la moneda como un pick para su guitarra. Okay. Eh, el segundo es de una niña que le hacen bullying en un campo eh, que se parece mucho al de Crystal Lake de Jason, eh, de Friday the 13th. Uh -huh. Y este es de unos muchachos que joban una casa. Y una de las cosas que se joban cuando ya ellos mismos estaban hablando y diciendo para que nosotros podamos hacer esto bien, no los podemos robar todos, para que no haya tanta sospecha, esta muchacha encuentra esa moneda nuevamente y se la tumba. Y esa moneda, pues, ya en este tercer issue vemos que la intención no es solamente contar una historia contenida, sino como que darle más historia a la moneda. Y, pues, no quiero decir exactamente lo que pasa, por si lo van a empezar, pero sí parece que la moneda está poco a poco tratando de de llegar a algún lugar o de coleccionar algo también oh, pues bien. y lo que está interesante es eso cada ejemplar está escrito por un una un, un escritor diferente pero todas las historias la ilustra este Michael Walsh que es el que también se inventó el concepto para la serie este último fue por Ed Bryson el anterior fue por Kelly Thompson y el primero fue por Chip Dorsky yo creo que el próximo es de Jeff Lemire
0: Sí. Interesante
1: Así que está Interesante diferente Así que yo lo recomiendo Está muy bien montado
0: Chévere, chévere Estos libros están
1: Saliendo buenos
0: bueno. sí, están saliendo bueno.
1: Están saliendo como Pan sobao sí, decir, de esquina pan caliente. pan caliente Pero de esquina En paro Justo antes De la lancha uh -huh. la panadería
0: A la izquierda No la de la derecha <ríe> Sí, no, a no, la derecha sale, están ¿sí? los que tienen el café bien caro Sí, sí son no, son bien. Bien. a esa gente
1: cuando se le va la luz Luma los protege así que se va la luz en todos lados Menos, pero en esa cafetería no
0: porque tienen que montar en la mantequillita fría
1: así que piensen piensen
0: bueno voy a ir con mi última reseña de esta semana con una reseña muy interesante y esto es Jupiter's Legacy Requiem este es el issue 1 por Mark Miller, Tommy Lee Edwards, hermano de Tommy Lee Jones. Este, <risa> pero ay. a mí lo que me, me estuvo bien interesante es que como yo me enteré de esta serie cuando eh, salió Jupiter's Legacy en Netflix, yo no la he visto. Mira, sinceramente no me interesa. A mí me gusta mucho el cómic. Sí pero no siento que tengo que ver la serie. Eh, mucha gente me ha hablado de ella. Eh, me dijeron que obviamente pues como que se prepararon para hacer más temporadas y no las va a recibir.
1: No, ya se acabó.
0: Y ya de por sí, a mí, se me, a mí me cuesta decirme que me gusta un libro de Mark Miller así que <risa> ya estoy diciendo mucho. Pero eh, quien me dijo de esto fue Juan Carlos de Metro Comics, Uh -huh. estábamos hablando de la serie y yo le digo, mira, yo como que no quiero ver esto porque a mí Mark Millard para mí es una persona que se aprovecha de la pues, de la comercialización y lo que quiere es vender. Y él me dice, wait, there's more. Viene una serie nueva de cómics. Y yo, ¿qué? Y él, mm -hmm. y yo, Ay, este uh -huh. va a seguir sacándole el jugo a esto. Pero sorpresivamente me gustó. Este, uh -huh. Jupiter's Legacy Requiem explora tanto el futuro después de lo que pasa después del de, de, eh, el evento de Season 2 de Jupiter's Legacy pero uh -huh. a la misma vez va a parar el pasado y explorar lo que pasó en la isla cuando esta gente fue a Uc y encontró los poderes sí y eso está bien interesante porque eso es algo que en la serie original decían ah fuimos a la isla y regresamos no se ha hablado nunca más de lo que pasó ahí y yo exacto yo como que ok vamos a dejarlo ahí es un plot device pero yo como que podemos explorar eso y finalmente lo están explorando, así que, eh, ¿sí? ¿Tienes mi atención, señor Millar
1: Vamos sí. a ver
0: qué para dónde vas con esto.
1: De verdad que sí, particularmente por lo que revelan en las últimas páginas, yo estoy bien interesado. <risa>
0: no, de, por eso mismo yo quiero saber qué rayos pasó, porque no se supone, sí. yo como que... Mm. <risa> no se supone que, tú que tengas superpoderes después de eso, pero... Todo apunta extraterrestre gente, todo apunta extraterrestre, que es algo que tampoco se había discutido en, en la serie, mm -hmm. como que eso no había parecido. así que
1: sí, yo creo que se menciona algo bien rapidito, pero lo de la isla se pasa y ya, así que sí no, esto esto pinta bien, yo yo también en, me monto en el mismo bote con Gao. Ahí parece que
0: alguien en un, alguien tiene un poder que pueda apagar los poderes de otras personas.
1: Ah, sí, eso
0: está Eso está el garete, eso está el en lo que está. Bueno, eso, eso, sale, está eso salió en X-Men en la película 2. ¿Te acuerdas? La, la nena que cualquier que mutante que se la acercara le cancelaba los poderes.
1: Ah, que cuando sí, sí, sí. Pisa, sí, sí. Se la
0: acerca, pierde todo el pelo y como que se hace su de nuevo.
1: Eh. Hace, se convierte en Frazier.
0: ¿Ese ¿es era Frazier?
1: Ah, ¿verdad <risa> que será? Sí. Porque yo me imaginaba el nene del de muchacho. Ah, no, no, digo, en la, sí, 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 en las nuevas sí, es el, el chamaquito este, pero en las vieja, este, la tercera, que era después, de las más malas, eh, era Fraser, Kelsey Grammer. Kelsey Grammer, yeah. Sí. Así que sí, gente, ya hemos mencionado a Fraser, yo creo que hemos llegado a un, un gran logro aquí en Sauna Comics que Fraser también nos escucha y él tenía su propio podcast en el show de Fraser. así que el círculo se él, cierra
0: él tiene un show de radio por favor es <risa> <risa> <No, risa> era <el alumno risa> profesional
1: exacto bueno pues yo me voy entonces con mi última reseña yo me tiro aquí a Tom King y a Bill Kiss Evely con su nuevo cómic de Super Woman uh, o Supergirl quiero decir Wonder of Tomorrow y pues Tom King y Bill y aquí están haciendo un buen trabajo de fantasía, eh, pero que toma mucho prestado de una historia de vaqueros que se llama True Grit. Y es que el cómic sigue a una muchacha que vive en un planeta bien lejos al nuestro, que es, tiene un sentido medio, medio western vaquero. Este, y entonces pues esta muchacha ve como una persona le mata a su papá. Y la muchacha, al no tener las habilidades para conseguir a este muchacho, a este hombre criminal, eh, se va para una barra y encuentra que ahí está Supergirl. Okay. Y como que la convence para que la ayude a buscar al asesino de su padre. Y si usted no ha visto True Grit, es lo que yo acabo de describir es casi palabra por palabra la trama de True Grit. Lo único que en este caso, como es un cómic de DC y es de ciencia ficción, pues eh, toma lugar en un mundo bien fantástico, con, con un montón de casas de extraterrestre, mucho color, eh, para serles honestos, se siente mucho como un libro de ciencia ficción de los 50, de los 60, okay. este, y de verdad que no puedo decir que está súper bien escrito todo el tiempo, eh, creo, creo que algunas veces como que Tom King hace que Supergirl suene como un personaje que no es eh, pero sí puedo decir que como mínimo está bien llevado y lo que realmente reina aquí es los visuales de Billy Cisabelli porque lo que ella está haciendo en este cómic es genial y aunque sea solamente por el arte, vale la pena que lo busquen este, okay. depende mucho de lo que desarrolle en el segundo si me voy a quedar con él o no pero por arte solamente, yo creo que este primero merita un poquito de atención. Así que lo recomiendo.
0: Yo, no sé, me dice Supergirl y Tom King y me acuerdo de de Gotham Girl y lo que pasó ahí y como que no,
1: no sé si él sabe manejar este tipo de, de personajes. Pues a, cuando el cómic acaba yo estoy ahí mismo. Yo estoy como que, mira, en el segundo issue me la puedes dañar por completo o puedes demostrarme que aprendiste. Okay, okay.
0: Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, con eso cuadramos nuestra semana de cómics. Estamos aquí viendo para dónde nos dirigimos hacia el futuro. Estamos tratando de ver si, si cambiamos los días, vamos a ver qué se nos hace más cómodo, si durante uh -huh. la semana o qué. Pero vamos a seguir tratando de, de seguir con esto, porque hay gente que nos escucha, créanlo o no. Sí, sí. Hay gente que nos escucha y estaremos... este leyendo más cómics y pues, sí, a mí, a mí lo que más me mantiene leyendo cómics es este programa para tenerlo y cuando yo pienso que ah, ya me cansan todos los cómics de, de superhéroes o algo así, aparece algo como Planet Size X-Men y te da para, una nueva vida. Sí, exacto y como que empiezas de nuevo y es como que, ah, tengo que vamos a quedarnos un ratito más.
1: Sí, sí así que,
0: sí. que vamos a seguir leyendo cómics, vamos a seguir hablando de cómics y Ricardo y yo estaremos con ustedes desde... desde los Nueva York, la próxima vez ¿Sí? es que nos veamos, así que hasta luego. <ríe> hasta luego. <ríe>